0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Streaming-Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Weekend-Streamer, der Watchlist zum Wochenende von TV-Spielfilm. Lennart, das bin ich, meldet sich zurück mit ganz normalen Film- und Serientipps durch alle Genres. Zum Einstieg hätte ich die coming of age comedy reservation Dogs" für euch, die seit ein paar Wochen auf Disney Plus rumschwirrt. Darin geht es um vier indigene Teenager, die in einem Kaff in Oklahoma dahin siechen. Als ein Freund von ihnen stirbt, machen die vier einen Pakt, dass sie alles dafür geben, um den langweiligen Ort zu verlassen und in Kalifornien ein neues Leben aufbauen. Und dafür rauben und plündern sie alles, was nicht Niet- und nagelfest ist, um die Sachen zu versilbern. Schon der Titel der Serie ist ein Wink zum Tarantino-Klassiker Reservoir Dogs und da hört die Show noch lange nicht auf. Die Geschichte stammt aus der Feder von Taika Waititi und Sterlin Hajo und bringt ganz viel schrägen Witz, Herz und auch ein wenig Gesellschaftskritik mit, ohne dabei zu predigen. Zusammen mit dem grandiosen und größtenteils aus Newcomern bestehenden Cast zeigt, Reservation Dogs, dem das Leben zeitgenössischer amerikanischer Ureinwohner. Ebenfalls zu empfehlen ist die Eventserie Ferdinand von Schirach Glauben, die diese Woche auf RTL Plus, ehemals TV Now, erschienen ist. In Glauben geht es um einen erschütternden Missbrauchsfall von Minderjährigen in einem Provinzort, der auf den Wormser Prozessen aus den 90ern basiert. Peter Kurt verkörpert dabei den genialen Rechtsanwalt Dr. Schlesinger, der nach dem Tod seiner Frau mit sich und seiner Trauer zu kämpfen hat und einen der Angeklagten verteidigt. Wie in den Werken von Ferdinand von Schirach üblich werden komplexe Justizsachverhalte wieder so präsentiert, dass auch Laien Alben folgen können. Der Fall wird sehr interessant und behutsam aufgebaut und immer wieder mit kleineren Nebenhandlungen aufgelockert. So verfällt die Story nie in eine düstere Spirale und bleibt spannend. Zudem zeigt das Ensemble durch die Bank tolle Leistung, was sicherlich auch an den exzellenten Dialogen liegt. Jetzt kommen wir mal zum ersten Filmtipp und zu etwas Erfreulichen. Der Atomaten-Apokalypse, Yay! Denn zu der ist es im Apple-Original Finch mit Everybody Starting Tom Hanks gekommen. Der spielt die Titelfigur, die dem globalen Holocaust nämlich entkommen ist. Sein Dasein als letzter Überlebender auf der Erde verbringt er mit seinem Hund Goodyear und einem simplen Roboter, der aber nicht allzu lange durchhält. Weil er Angst hat, dass er vor seinem treuen Vierbeiner den Löffel abgibt, durchstreift er täglich die Ruinen von St. Louis um einen menschlichen Roboter zu bauen, der sich um den süßen Wurf kümmern soll. Schluchz. Nachdem er den Androiden tatsächlich fertiggestellt hat, zeigt Finch der Maschine, die sich selbst Jeff nennt, wie sie sich um den Hund kümmern muss und macht sich mit den beiden in Richtung San Francisco auf. Wie immer ist Hanks eine schauspielerische Augenweide und trägt das Sci-Fi-Kammerspiel mühelos. Dabei werden traurige, herzliche und bisweilen humorige Noten angeschlagen. Zu finden bei Apple TV+. Als nächstes möchte ich euch den südkoreanischen Thriller Memoir of a Murderer empfehlen, der jetzt in der Flatrate von Amazon Prime Video enthalten ist. Als Vorlage des Films diente der Roman Aufzeichnung eines Serienmörders von Kim Jong-Ha. und Darin geht es um einen Tierarzt, der früher als Serienkiller seine Kleinstadt unsicher gemacht hat und zahlreiche Frauen auf den Gewissen hat. Doch seit einem Unfall vor 17 Jahren leidet er unter Alzheimer. Jetzt sorgt aber eine neue Serie von Frauenmorden für Angst und Schrecken und er fragt sich, ob er dafür verantwortlich ist oder ein neuer Psychokiller. Besonders Fans von Christopher Nolans Memento dürften sich an die sprunghafte Erzählweise mit einigen Wechseln durch die Zeitebenen freuen. Als Zuschauer fühlt man sich irgendwann wie die finstere Hauptfigur und weiß nie so recht, was eigentlich Phase ist. Dieser Mystery-Ansatz ist wirklich gelungen, woran der tolle Cast und die Inszenierung auch nicht ganz unbeteiligt sind. Zwischendurch geht es aber auch mal ziemlich grob zur Sache, nur zur Warnung. Ich kann euch zudem den 10 Minuten längeren Directors Cut ans Herz legen, der das Ende des Films noch mal ordentlich auf den Kopf dreht. Wer mit dem Western-Genre etwas anfangen kann, könnte auch mit The Harder They Fall mit John Mayers und Idris Elba Spaß haben. Der Netflix-Film von James Samuel dreht sich um einen afroamerikanischen Outlaw im Wilden Westen, der nach 20 Jahren endlich die Möglichkeit bekommt, sich am Mörder seiner Eltern zu rechnen. Der Western ist inszenatorisch eindeutig inspiriert von Tarantinos' Django Unchained, bietet einige deftige Gewaltspitzen und legt in puncto Kamera und Soundtrack, der mit Hip-Hop und Reggae durchzogen ist, auf Style. Mit den klassischen Western früherer Tage hat das weniger zu tun. Ein bisschen schade ist es allerdings, dass die realen Vorbilder und Aktualitäten wie Rassismus im Verlauf etwas zu stiefmütterlich behandelt werden. Wer aber Bock auf Revolverhelden hat, dürfte unterhalten werden. »Für meinen Doku-Tipp gehe ich in die Arte-Mediathek und spreche eine Empfehlung für Wirecard, die Milliardenlüge, aus. Wenig überraschend geht es darin um einen der größten Finanzskandale aller Zeiten, nämlich die betrügerischen Machenschaften und Lügen des einst gefeierten deutschen Fintech-Unternehmens Wirecard, die im Sommer 2020 publik geworden sind.« der Doku-Film von Benji und Jono Bergmann erzählt den Fall detailliert aus der Sicht des Whistleblowers und seiner Mutter, die zehn und mehr Jahre versucht haben, Wirecard auffliegen zu lassen und lange Zeit auf taube Ohren gestoßen sind und um ihr Leben bangen mussten. Obwohl die Doku ein wenig die typisch deutsche Trockenheit mitbringt, finde ich sie gut aufgebaut, nachvollziehbar und spannend. Generell interessieren mich solche True-Crime-Geschichten über Unternehmensverbrechen und dergleichen etwas mehr als dieses Serienkiller-Gedöns, obwohl das auch seinen Charme haben kann. Und diesmal verleihe ich den Rockpierer der Woche an die Sci-Fi-Martial-Arts-Klospülung Jiu-Jitsu. Zwar hat der Film unser aller Gottkaiser Nick Cage im Aufgebot, der glücklicherweise für Bruce Willis eingesprungen und gemeinsam mit dem Gekloppe von Tony Jaa auch der beste Teil daran ist. Die Story, die von Mortal Kombat und Predator zusammengeklaut wurde, wird aber gähnend langweilig und verwirrend erzählt. Daneben sind die CGI-Effekte und der farblose Hauptdarsteller Alain Moussy unter aller Kanone. Sky Ticket bewirbt den Film trotzdem, aber darauf solltet ihr euch nicht einlassen. So. Das wäre es auch für diese Woche. Ich hoffe, ein paar meiner Tipps haben euren Geschmack getroffen. Wie immer wünsche ich euch ein erholsames und unterhaltsames Wochenende. Bis nächste Woche.